0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى بحيرة نار سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان السكتة الدماغية الصغيرة موضوعنا اليوم هو عن بحيرة نار سفر الرؤية. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو تسعة. لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هل سبق لك أن زرت الجحيم؟ يزور الألاف من الناس الجحيم كل عام ويأمل معظمهم ألا يضطروا إلى البقاء طويلاً، يكون الجو حاراً للغاية مع مناظر طبيعية جرداء خشنة، أنت بالتأكيد لن ترغب في قضاء بقية حياتك في الحرارة الشديدة لهذه البقعة المقفرة. الجحيم عبارة عن مجموعة من تشكيلات الحجار السوداء القصيرة الموجودة في جراند كيمين وجزر كيمين التي يزورها الآلاف من السياح كل عام. تقع في وست باي وهي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة القدم الأمريكية تسمح منصات العرض للزوار بالتقاط صوراً لهذا التكوين الجيولوجي المذهل إنه تكوين فريد يتميز بقمم اسفنجيه خشنة من الحجر الجيري المغطى باللون الأسود يتم إنتاج هذا التكوين عندما تتفاعل الطحالب مع الحجر الجيري الموجود في هذا الموقع ويؤدي إلى مظهر يشبه الموت، في التكوينات الصخرية فيبدو كما لو أن المكان بأكمله قد احترق وتدمر بالكامل هناك العديد من القصص حول كيفية تلقي الجحيم لإسمها ولكن الأكثر شيوعا هي فكرة أنه عند الناس نظروا إلى هذا المكان الأسود المعزول وصرخوا هذا ما يجب أن تبدو عليه الجحيم يزعم أيضا أن اسم الجحيم مشتق من حقيقة أنه إذا تم إلقاء حصات في المكون يتردد صداها بين قمم ووديان الحجر الجيري ويصدر صوتا كما لو ان الحصاد تتساقط على طول الطريق الى الجحيم بغض النظر عن كيفيه تسميتها بالجحيم لاول مره فان الاسم عالق واصبحت المنطقه منطقه جذب سياحي حيث يضم مكتب بريد ذو محرك اطفاء باللون الاحمر يمكنك من خلاله ارسال بطاقات بريديه من الجحيم وتتسوق الهدايا التذكاريه من من المفارقات أن بعض المتاجر في المنطقة تعرض اقتباسات بارزة من الكتاب المقدس على جوانبها ربما حان الوقت لاكتشاف حقيقة الجحيم هل الجحيم بقعة ساخنة في مركز الأرض؟ هل يعاني الملايين هناك الآن؟ هل سيعذب الله المحب الناس في الجحيم لملايين السنين؟ دعونا نرى ما يقوله الكتاب المقدس حقا عن الجحيم وسنكتشف شيئاً أكثر روعة من المكان المقفر المسمى الجحيم في جزر كيمن. عندما يتعلق الأمر بهذا الموضوع نحتاج بشكل خاص إلى تذكر موضوعنا لهذا البرنامج. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به. إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. تختلف العديد من التقاليد حول الجحيم مع بعض العبارات الواضحة جداً حول دينونة الله التي نجدها في الكتاب المقدس. يصف سفر الرؤيا بحيرة من النار على سطح الارض، جحيم ضخم يتم فيه حرق اولئك الذين هم في حرب مع الله. اليكم كيف يصف تدمير اولئك الذين يحاولون السيطرة على مدينة الله في نهاية الألفية بقيادة الشيطان. في رؤيا 29: فصعدوا على عرض الارض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة في دراستنا عن الألف سنة تعلمنا أنه عندما يعود يسوع إلى الأرض يقيم الأموات صالحين أولئك الذين قدموا حياتهم له خلال حياتهم يخرجون هؤلاء من قبورهم ويقومون لمقابلته في الهواء جنبا إلى جنب مع صالحين الأحياء يصعدون إلى السماء ويقضون هناك ألف سنة معه أولئك الذين رفضوا حديث الروح القدس إلى قلوبهم مرعوبون من المجيء الثاني هؤلاء يبكون كي تسقط الصخور والجبال عليهم ولكنهم يبادون بنور مجيء المسيح خلال الألف سنة ستكون الأرض مقفرة من كل حياة بشرية ويكون الشيطان مربوط هنا مع ملائكته الأشرار للألفية بأكملها في نهاية الألف سنة ينقل الله في عرض مذهل لكل من القوة والنعمة المقر الرئيسي للكون إلى هذا الكوكب الذي كان مسرحا لمثل هذا التمرد والمعاناة تنزل المدينة المقدسة اورشليم الجديدة معسكر القدسين إلى هذه الأرض يقوم الأشرار أعطوا ولائهم للشيطان خلال حياتهم وعندما يقومون فهم يسقطون على الفور تحت قيادة الشيطان حيث تندفع جيوش الأشرار ليستولوا على المدينة تستمر الآية 9 فَنَزَلَتْ نَارٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَأَكَلَتْهُمْ يصف الكتاب المقدس هذه الدينونة بأنها الموت الثاني في رؤية ستة مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم إذن ماذا يعني الكتاب المقدس عندما يتحدث عن الموت الثاني؟ قد نصفها بهذه الطريقة الموت الأول هو الموت الذي يموت كل منا كنتيجة طبيعية للعيش في عالم خاطئ الموت الثاني هو موت أبدي نتيجة تمرد شخصي ضد الله ينتج الموت الثاني ليس فقط لأننا ولدنا في عالم من الخطيئة ولكن لأننا اخترنا طريق الخطيئة يحدث هذا الموت الأبدي في نهاية الألف سنة الأشرار يقومون الآن يهاجمون المدينة مع الشيطان يظهر سجل حياتهم أمام الله، إنهم يدركون أن الله عادل وصالح، وفي تلك اللحظة تنزل النار من الله من السماء، وتحدث بحيرة النار ويختبرون الموت الثاني، ومن رماد العالم القديم يخلق الله العالم الجديد، استمع إلى الوصف المقدم لهذا العالم الجديد في رؤية 21.1، ثم رأيت سماء جديدة، وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا رؤية 21-4 وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت يريد الله أن يتعامل مع الخطيئة بطريقة يقضي عليها إلى الأبد يريد الله أن يتخلص من الألم إلى الأبد يريد الله أن يزيل الألم إلى الأبد، يريد الله أن يتخلص من الألام الجسدية إلى الأبد، لكن ماذا عن بحيرة النار؟ ماذا عن الجحيم؟ كيف يمكنك الاحتفاظ ببحيرة من النار مشتعلة على سطح الأرض إلى الأبد، وجعل الأرض جديدة في نفس الوقت؟ كيف يمكن أن يمسح يسوع كل الدموع؟ من أعيننا إذا كان أحباؤنا الضائعون يحترقون باستمرار في عذاب لا يمكن تصوره إلى أبد الأبدين إنه لأمر مدهش للغاية أن نعتقد أن بعض المسيحيين يريدون التمسك بفكرة أن الله يحرق الناس في الجحيم لتريليونات وتريليونات السنين هل تريد أن تعذب أسوأ عدو لك لمليارات السنين؟ هل تعلم أن العديد من القادة المسيحيين الإنجليين يكتشفون حقيقة الجحيم؟ التي سأشاركها معك في الكتاب المقدس اليوم. إذا ذهبت إلى متجر كتب مسيحية اليوم، فإن العديد من العلماء البارزين يكتبون أطروحات حول حقيقة ما يعلم الكتاب المقدس عن الجحيم. على سبيل المثال، رفض الدكتور جون ستوت، مفسر ومؤلف الكتاب المقدس الأنجليكاني المحترم والشهير عالميا، عقيدة الجحيم المحترقة إلى الأبد. أكمل الدكتور إدوارد فج، عالم الكتاب المقدس الذي يحظى باحترام كبير دراسة شاملة موثقة جيداً عن الحقيقة الكتابية عن الجحيم بعنوان النار الآكلة يدرك هؤلاء العلماء أن فكرة الجحيم المشتعل لتريليونات السنين هي حقاً عقيدة وثانية وهي تجديف على إله المحبة كثير من المسيحيين لديهم أسئلة صادقة فيما يلي بعض الأسئلة التي يطرحها المسيحيون عن الجحيم واحد. متى يحدث الجحيم؟ هل الجحيم بقعة ساخنة تحترق في مركز الأرض الآن؟ اثنين ما هي مدة الجحيم؟ ثلاثة كيف يستطيع الإله المحب أن يهلك من يحبهم؟ هذه أسئلة جيدة ألا تعتقد ذلك؟ ألا تعتقد أنه يمكننا الوثوق في الكتاب المقدس ليعطينا تعليما واضحا حول موضوع مهم مثل هذا الموضوع؟ دعونا نلقي نظرة موجزة على كل سؤال لإعطائه نظرة عامة ثم استكشاف الموضوع بعمق أكبر أولا متى يحدث الجحيم؟ هل تحدث الآن؟ في ملاخي أربعة واحد فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا نعم سيكون كل من يفعل الشر قشا هل جاء هذا اليوم؟ لا لان الكتاب المقدس يقول فهو ذا ياتي اليوم المتقد كالتنوري وياتي اليوم الذي فيه يحرقهم يقول رب الجنود هلاك الشرير يحدث في اخر الزمان قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هل يقول الكتاب المقدس أن الأشرار سيذهبون إلى الجحيم عندما يموتون وهم الآن في الجحيم واحترقون؟ يقول الكتاب المقدس ويحرقهم اليوم الآتي تشير رسالة بطرس الثانية ثلاثة سبعة أيضا إلى أن تطهير العالم هذا بالنار هو في المستقبل بطرس الثانية ثلاثة سبعة وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار لو كان الجحيم مقع ساخنة في وسط الأرض لما كانت محفوظة؟ ملاخي أربع واحد يأتي اليوم بطرس الثاني ثلاث سبعة هم محفوظون للدينونة متى تحدث حرائق الجحيم؟ في نهاية الوقت إذا كان الحكم في المستقبل فالأشرار لا يحترقون الآن بعد ذلك السؤال رقم 2 كم من الوقت يستمر الجحيم؟ يوضح الكتاب المقدس أنه يستمر حتى يتم إنجاز المهمة في عبرانيين 12-29 إلى هنا نار آكلة الله هو النار الآكلة للخطية أينما وجدت في ملاخي 4-3 وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود الأشرار؟ سيتحولون إلى رماد ولن يحرقوا باستمرار لملايين وتريليونات السنين سيضع الله نهاية كاملة للخطيئة والجحيم سوف ينتهي كل وجع القلب والمعاناة سوف ينتهي كل الألم عندما يحدث ذلك يكون الغرض نار جهنم انتهى وتنطفئ النيران ويصنع الله سماء جديدة وأرض جديدة يقول الكتاب المقدس أن الله سينهي الخطيئة تماما أليس هذا واضحا؟ سوف ينهي الخطيئة تماما؟ السؤال الثالث كيف يقدر إله محب أن يدمر من يحبهم يوحنا 3:16 أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوفر الله في المحبة طريقا للخلاص بتكلفة غير محدودة لقد بذل ابنه الوحيد لأنه لم يرغب أن يهلك أي شخص ولكن أن يعطي للجميع الحياة الأبدية لكن هل يمكنك إجبار شخص ما على المحبة في المقابل؟ لا يجلب الله المحب غير المخلصين إلى الجنة حيث توجد المحبة الغير أنانية لأنهم ممتلئون بالكراهية الأنانية ولكي يقوم بإحضارهم إلى هناك يجب عليه إجراء جراحة كونية في دماغهم يعطي الله الناس حرية الإختيار لذلك يكرم اختيارهم، لقد أداروا ظهرهم إليه، لا يريدون محبته، إذا تمسكوا بالخطيئة فإنهم سيدمرون مع خطاياهم بحضور مجده. إن فكرة أن الله سوف يعاقبهم إلى الأبد لبضع سنوات على كراهيتهم وتمردهم ليست من الكتاب المقدس، إنها عقيدة وثنية دخلت إلى الكنيسة. إليكم ما تؤمن به الكنيسة الأولى التي أخذت إيمانها النقي من الكتاب المقدس في مزمور 37-20 أن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي فنوا كالدخان فنوا لذلك يحتوي الكتاب المقدس على آيات كثيرة تشير إلى الطبيعة المؤقتة للجحيم ولكن ماذا عن تلك الآيات التي تصفها بشكل دائم؟ ماذا يعني الكتاب المقدس عندما يستخدم عبارة هلاك أبدي أو نار أبدية؟ الكتاب المقدس لا يناقض نفسه، نحن نأخذه ككل ونحاول أن نفهم كيف يتناسب جميعها معاً. لترى كيف يعمل هذا، انظر لاستخدام كلمة أبدي في الحديث عن موت المسيح على الصليب. في عبرانين 9-12 وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا أي نوع من الفداء هو؟ إنه الفداء الأبدي هل هذا يعني أن المسيح لا يزال معلقا على الصليب؟ يسوع ليس على الصليب لكن فعل الصليب وتأثيرات الصليب أبدية نقرأ في نفس السفر في عبرانيين 6-2 تعليم المعموديات ووضع الايادي قيامة الأموات والدينونة الأبدية. في نهاية الوقت سيكون هناك دينونة، الله لا يدين طوال الأبدية، سيكون هناك دينونة واحدة. نتائج هذه الدينونة ستكون أبدية. نتائج الفداء والدينونة ستكون أبدية. نتائج الصليب أبدية. وبالمثل عندما يدمر الله الأشرار يكون هلاكاً أبدياً وتكون النتائج أبدية. نرى نفس الفهم ينشأ من يهوذا واحد سبعة كما أن سدومة وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكايدة عقاب نار أبدية. يستخدم يهوذا سدوم وعمورة كمثال هنا. أي نوع من النار أحرقت سدوم وعمورة؟ لقد عانوا من عقاب النار الأبدية. هل تحترق سدوم عمور اليوم؟ لا، لكنها كانت ناراً أبدية. لماذا؟ لأن آثار النار كانت أبدية. نزلت النار من عند الله من السماء وأكلت وأحرقت مدن العنف. النار الأبدية هي التي تكون آثارها أو نتائجها أبدية. كانت آثار تلك النار أبدية وليس لهيبها. ماذا عن العقاب الأبدي؟ في متى 25، 45 و 46 فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية لا يقول الكتاب المقدس عذاب للأبد بل يقول عذاب أبدي وهذان المصطلحان ليسا نفسه هل ترى الفرق؟ لا يتحدث الكتاب المقدس عن عذاب للأبد لا يفرح الله بتعذيب الناس بلا نهاية الله لا يجلس على عرشه في السماء ويقول لقد أخبرتك بذلك لقد أخبرتك بذلك أنت تحترق يتم هلاكك أنت تتلوى في ألسنة اللهب أنت تحصل على ما تستحقه قلت لك ذلك بعد ألف عام يعود ويقول لقد قلت لك هكذا وهكذا خلال الأبدية. أي إله سيفعل ذلك؟ هل أنت على استعداد كمسيحي تقول إن الله يسعد بذلك؟ إنه سوف يبقى الناس يحترقون تريليونات سنين؟ الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع، في الواقع يقول الكتاب المقدس في فليب 3-18-19 وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الكلمة اليونانية للهلاك هي واحدة من أقوى الكلمات في الكتاب المقدس بأكمله يعني أن يتم استهلاكه تماما أو تدميره تماما إنه يعني أن تباد تماما في متى 7 إنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك كما علمنا اليوم أن الجحيم ليس مكانا تذهب إليه ولا وجود له في هذه اللحظة إلهنا ليس إله يعاقب شعبه ولكنه إله محب ابقى على اتصال لمعرفة المزيد عن الجحيم في المرة القادمة إذا كان لديكم أية أسئلة حول حلقة اليوم فنحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن الجحيم تعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم والسبب الرئيسي للعجز عندما يتم حساب السكتة الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة معاً، فقد يتم تجاوز معدل تأثيرات الأوعية الدموية التاجية. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تحدث السكتة الدماغية عندما يتم انقطاع. أو انخفاض إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين والغذاء. في غضون دقائق تبدأ خلايا المخ في الموت للسكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة حيث يكون الانسداد مؤقتاً، لذلك يطلق عليه أيضاً السكتة الدماغية الصغيرة خطر التكرار خلال أسبوع بنسبة 12.8%. يقدر البعض أنه يمكن تجنب تكرار ما يصل إلى 80% من السكتة الدماغية إذا تمت إدارة المرضى بشكل مناسب. لا تحدث كل السكتات الدماغية بنفس السبب. تكون الجلطة أو الانسداد الأوعية الدموية غالباً سبب انقطاع تدفق الدم. ومع ذلك حوالي 15% من السكتات الدماغية الإقفارية هي نتيجة تمزق الأوعية الدموية في الدماغ. مع حوالي 5% 1 في 20 متعلقة بالنزيف حول الدماغ لتحديد سبب النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية الصغيرة يحتاج الأطباء إلى تحديد 1- هل هذا مرتبط بمشاكل في القلب مثل الرجفان الأذيني؟ 2- هل له علاقة بمرض الشرايين الكبيرة مثل الشريان السباتي؟ 3- هل يوجد مرض في الشرايين الصغيرة مثل مرض السكري؟ 4- هل هذا متعلق بمشاكل أخرى مثل اضطراب التخثر أو الأدوية أو مشاكل ميكانيكية؟ من أجل الحصول على هذه المعلومات سيخضع معظم المرضى لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي وهو أكثر حساسية من التصوير المقطعي المحوسب لتحديد السكتات ستسمح الأشكال الأخرى من التصوير بتشخيص تلف الأوعية الدموية ومع ذلك حتى مع هذا الاختبار فإن الأطباء في بعض الأحيان غير قادرين على تحديد سبب السكتات الدماغية إدارة عوامل الخطر الشديدة وتعديل نمط الحياة هو أساسي لكل هؤلاء المرضى ممارسة الرياضة بانتظام والامتناع عن التدخين والتحكم في الوزن أمر بالغ الأهمية تم تحديد العوامل العشرة التالية على أنها تلعب دوراً في 90% من عوامل خطر السكتة الدماغية واحد ارتفاع ضغط الدم، اثنين التدخين، ثلاثة زيادة الوزن، أربعة سوء التغذية، خمسة عدم ممارسة الرياضة، ستة مرض السكري، سبعة استهلاك الكحول، ثمانية التوتر والاكتئاب، تسعة المخالفات القلبية، عشرة مستويات الكوليسترول غير الطبيعية المحددة وراثيًا. قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم تدعم الادله خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول والادويه لخفض التصاق الصفائح الدمويه البيانات غير متوفره لتحديد ضغط الدم الامثل ولكن الانخفاض المطلق للضغط الانقباضي أظهر نتائج أفضل لوحظ انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 28% على مدى أربع سنوات لدى أولئك الذين يتناولون انجيوتنسين لخفض ضغط الدم سواء كان الدواء المحدد أو أن انخفاض ضغط الدم هو المسؤول الأكبر عن هذا التأثير الوقائي وهو أمر قابل للنقاش ولكن معظم الأدلة التي تدعم ذلك هو انخفاض ضغط الدم أظهر خفض الكوليسترول باستخدام الستاتين انخفاضًا بنسبة 25% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مع كبر التأثيرات التي تظهر في الأشخاص الذين تم تخفيض نسبة الكوليسترول لديهم أكثر من غيرها بشكل كبير. يبدو أن الأسبرين بجرعات منخفضة جدًا (80 ملغرام في اليوم) فعال مثل الجرعات العالية عندما يتم تناولها بانتظام، وعلى الرغم من أن الأدوية الأخرى المضادة للصفيحات لها تاثيرات افضل قليلا الى ان اثارها الجانبيه تعوض هذه الفوائد مطلوب تقييم دقيق للمرضى متبوعا بتغيير نمط الحياه اذا كان دم الضغط مرتفع يجب خفضه يجب ايضا اعاده مستويات الكوليسترول الى وضعها الطبيعي العلاج المضاد للصفيحات اقل فائده ولكن قد يوصى به الأهم من ذلك هو الإجراءات الوقائيه التي يمكنك اتخاذها في نمط حياتك. افحص العادات واتخاذ القرارات صحيحة. هل تدخن؟ لا تجازف. فالتدخين خطير للغاية لذا اترك هذه العادة. لا تخدع نفسك بفكرة تقليل عدد السجائر التي تدخنها يوميا. لقد ثبت أن حتى سيجارة واحدة في اليوم لها عواقب وخيمة للغاية على الدورة الدموية، وحاله القلب كثير من الناس يستخدمون الملح اكثر من المناسب لذلك قلل من الملح تجنب الاطعمه المالحه والوجبات الخفيفه ارفع الملح عن المائده وكن راضيا عن الملح المضاف في عمليه الطهي الملح سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم واتلاف جدران الشرايين تمرن ومارس الرياضه بانتظام وافعل شيئا يتطلب مجهودا معينا وافعله على الأقل خمسة أو ستة أيام في الأسبوع. لا تتجنب التمرين لأنك لا تستطيع فعل ذلك. ابدأ بماذا يمكنك أن تفعل. سوف تتعلم أن تحبه وسيصبح جزءا من روتينك اليومي. لا تتجنب التمارين لأنها تسبب بعض الألم. ناقش مع طبيبك النوع المناسب من بعض التمارين وبعض الأدوية لتخفيف الألم إذا لزم الأمر. لاحظ البعض أنه تصبح التمارين أسهل عندما يرتبطون بالآخرين هذا يحفز من يميلون إلى البحث عن الأعذار والمماطلة كما أنه يضيف إحساس الفريق والصداقة وإدراك أننا مسؤولون ليس فقط عن أنفسنا ولكن عن الآخرين أيضا اتباع نظام غذائي نباتي مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات وكميات صغيرة من ألبان قليلة الدسم لا نحتاج إلى الضغط أو معاقبة أنفسنا لنعيش حياة أكثر صحة يسمح تطبيق أسلوب الحياة هذا أيضاً بالاحتفال بصلاح الله في إعطائنا الحياة والصحة كعطاياه الكريمة سوف تكون قادراً على التماثل مع كلمات المرنم انتظاراً انتظرت الرب فما لا إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلية، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، مزمور أربعين، واحد، على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو دوت تي في إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية بحيرة نار سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان قوة العضلات وعلاج العقل انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى بحيرة نار سفر الرؤية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان السكتة الدماغية الصغيرة موضوعنا اليوم هو عن بحيرة نار سفر الرؤية يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو أربعة واحد 419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل سبق لك أن زرت الجحيم؟ يزور الألاف من الناس الجحيم كل عام ويأمل معظمهم الا يضطروا الى البقاء طويلا. يكون الجو حارا للغايه مع مناظر طبيعيه جرداء خشنه. انت بالتاكيد لن ترغب في قضاء بقيه حياتك في الحراره الشديده لهذه البقعه المقفره. الجحيم عباره عن مجموعه من تشكيلات الحجاره السوداء القصيره الموجوده في جراند كيمان وجزر كيمان التي يزورها الالاف من السياح كل عام. تقع في ويست باي وهي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة القدم الأمريكية تسمح منصات العرض للزوار بالتقاط صورا لهذا التكوين الجيولوجي المذهل إنه تكوين فريد يتميز بقمم اسفنجيه خشنة من الحجر الجيري المغطى باللون الأسود يتم إنتاج هذا التكوين عندما تتفاعل الطحالب مع الحجر الجيري الموجود في هذا الموقع ويؤدي إلى مظهر يشبه الموت، في التكوينات الصخرية فيبدو كما لو أن المكان بأكمله قد احترق وتدمر بالكامل هناك العديد من القصص حول كيفية تلقي الجحيم لإسمها ولكن الأكثر شيوعا هي فكرة أنه عند الناس نظروا إلى هذا المكان الأسود المعزول وصرخوا هذا ما يجب أن تبدو عليه الجحيم يزعم أيضا أن اسم الجحيم مشتق من حقيقة أنه إذا تم إلقاء حصات في المكون يتردد صداها بين قمم ووديان الحجر الجيري ويصدر صوتا كما لو ان الحصاد تتساقط على طول الطريق الى الجحيم بغض النظر عن كيفيه تسميتها بالجحيم لاول مره فان الاسم عالق واصبحت المنطقه منطقه جذب سياحي حيث يضم مكتب بريد ذو محرك اطفاء باللون الاحمر يمكنك من خلاله ارسال بطاقات بريديه من الجحيم وتتسوق الهدايا التذكاريه من من المفارقات أن بعض المتاجر في المنطقة تعرض اقتباسات بارزة من الكتاب المقدس على جوانبها ربما حان الوقت لاكتشاف حقيقة الجحيم هل الجحيم بقعة ساخنة في مركز الأرض؟ هل يعاني الملايين هناك الآن؟ هل سيعذب الله المحب الناس في الجحيم لملايين السنين؟ دعونا نرى ما يقوله الكتاب المقدس حقا عن الجحيم وسنكتشف شيئا أكثر روعة من المكان المقفر المسمى الجحيم في جزر كيمن عندما يتعلق الأمر بهذا الموضوع نحتاج بشكل خاص إلى تذكر موضوعنا لهذا البرنامج إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي تختلف العديد من التقاليد حول الجحيم مع بعض العبارات الواضحة جداً حول دينونة الله التي نجدها في الكتاب المقدس. يصف سفر الرؤيا بحيرة من النار على سطح الارض، جحيم ضخم يتم فيه حرق اولئك الذين هم في حرب مع الله. اليكم كيف يصف تدمير اولئك الذين يحاولون السيطرة على مدينة الله في نهاية الألفية بقيادة الشيطان. في رؤيا 29: فصعدوا على عرض الارض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة في دراستنا عن الألف سنة تعلمنا أنه عندما يعود يسوع إلى الأرض يقيم الأموات صالحين أولئك الذين قدموا حياتهم له خلال حياتهم يخرجون هؤلاء من قبورهم ويقومون لمقابلته في الهواء جنبا إلى جنب مع الصالحين الأحياء يصعدون إلى السماء ويقضون هناك ألف سنة معه أولئك الذين رفضوا حديث الروح القدس إلى قلوبهم مرعوبون من المجيء الثاني هؤلاء يبكون كي تسقط الصخور والجبال عليهم ولكنهم يبادون بنور مجيء المسيح خلال الألف سنة ستكون الأرض مقفرة من كل حياة بشرية ويكون الشيطان مربوط هنا مع ملائكته الأشرار للألفية بأكملها في نهاية الألف سنة ينقل الله في عرض مذهل لكل من القوة والنعمة المقر الرئيسي للكون إلى هذا الكوكب الذي كان مسرحاً لمثل هذا التمرد والمعاناة. تنزل المدينة المقدسة اورشليم الجديدة معسكر القدسين إلى هذه الأرض. يقوم الأشرار؟ أعطوا ولائهم للشيطان خلال حياتهم وعندما يقومون فهم يسقطون على الفور تحت قيادة الشيطان حيث تندفع جيوش الأشرار ليستولوا على المدينة. تستمر الآية 9 فنزلت نار من عند الله من السماء؟ وأكلتهم. يصف الكتاب المقدس هذه الدينونة بأنها الموت الثاني في رؤية 26 مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم إذن ماذا يعني الكتاب المقدس عندما يتحدث عن الموت الثاني؟ قد نصفها بهذه الطريقة الموت الأول هو الموت الذي يموت كل منا كنتيجة طبيعية للعيش في عالم خاطئ الموت الثاني هو موت أبدي نتيجة تمرد شخصي ضد الله ينتج الموت الثاني ليس فقط لأننا ولدنا في عالم من الخطيئة ولكن لأننا اخترنا طريق الخطيئة يحدث هذا الموت الأبدي في نهاية الألف سنة الأشرار يقومون الآن يهاجمون المدينة مع الشيطان يظهر سجل حياتهم أمام الله إنهم يدركون أن الله عادل وصالح وفي تلك اللحظة تنزل النار من الله من السماء وتحدث بحيرة النار ويختبرون الموت الثاني ومن رماد العالم القديم يخلق الله العالم الجديد استمع إلى الوصف المقدم لهذا العالم الجديد في رؤية 21-1 ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا رؤيا 21:4 وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. يريد الله أن يتعامل مع الخطيئة بطريقة يقضي عليها إلى الأبد. يريد الله أن يتخلص من الألم إلى الأبد. يريد الله أن يزيل الألم إلى الأبد. يريد الله أن يتخلص من الآلام الجسدية إلى الأبد، لكن ماذا عن بحيرة النار؟ ماذا عن الجحيم؟ كيف يمكنك الاحتفاظ ببحيرة من النار مشتعلة على سطح الأرض إلى الأبد، وجعل الأرض جديدة في نفس الوقت؟ كيف يمكن أن يمسح يسوع كل الدموع من أعيننا إذا كان أحباؤنا الضائعون يحترقون باستمرار في عذاب لا يمكن تصوره إلى أبد الأبدين؟ إنه لأمر مدهش للغاية أن نعتقد أن بعض المسيحيين يريدون التمسك بفكرة أن الله يحرق الناس في الجحيم لتريليونات وتريليونات السنين. هل تريد أن تعذب أسوأ عدو لك لمليارات السنين؟ هل تعلم أن العديد من القادة المسيحيين الإنجليين يكتشفون حقيقة الجحيم التي سأشاركها معك في الكتاب المقدس اليوم؟ إذا ذهبت إلى متجر، كتب مسيحية اليوم، فإن العديد من العلماء البارزين يكتبون أطروحات حول حقيقة ما يعلم الكتاب المقدس عن الجحيم. على سبيل المثال، رفض الدكتور جون ستوت، مفسر ومؤلف الكتاب المقدس الأنجليكاني المحترم والشهير عالمياً، عقيدة الجحيم المحترقة إلى الأبد. أكمل الدكتور إدوارد فوج، عالم الكتاب المقدس الذي يحظى باحترام كبير، دراسة شاملة موثقة جيدا عن الحقيقة الكتابية عن الجحيم بعنوان "النار الآكلة". يدرك هؤلاء العلماء أن فكرة الجحيم المشتعل لتريليونات السنين هي حقا عقيدة وثنية وهي تجديف على إله المحبة. كثير من المسيحيين لديهم أسئلة صادقة فيما يلي بعض الأسئلة التي يطرحها المسيحيون عن الجحيم. واحد: متى يحدث الجحيم؟ هل الجحيم بقعة ساخنة تحترق في مركز الأرض الآن؟ 2. ما هي مدة الجحيم؟ 3. كيف يستطيع الإله المحب أن يهلك من يحبهم؟ هذه أسئلة جيدة ألا تعتقد ذلك؟ ألا تعتقد أنه يمكننا الوثوق في الكتاب المقدس ليعطينا تعليما واضحا حول موضوع مهم مثل هذا الموضوع؟ دعونا نلقي نظرة موجزة على كل سؤال لإعطائه نظرة عامة ثم استكشاف الموضوع بعمق أكبر أولا متى يحدث الجحيم؟ هل تحدث الآن؟ في ملاخي أربعة واحد فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا نعم سيكون كل من يفعل الشر قشا هل جاء هذا اليوم؟ لا لان الكتاب المقدس يقول فهو ذا ياتي اليوم المتقد كالتنوري وياتي اليوم الذي فيه يحرقهم يقول رب الجنود هلاك الشرير يحدث في اخر الزمان قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هل يقول الكتاب المقدس أن الأشرار سيذهبون إلى الجحيم عندما يموتون وهم الآن في الجحيم واحترقون؟ يقول الكتاب المقدس ويحرقهم اليوم الآتي تشير رسالة بطرس الثانية ثلاثة سبعة أيضا إلى أن تطهير العالم هذا بالنار هو في المستقبل بطرس الثانية ثلاثة سبعة وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار لو كان الجحيم مقع ساخنة في وسط الأرض لما كانت محفوظة؟ ملاخي أربع واحد يأتي اليوم بطرس الثاني ثلاث سبعة هم محفوظون للدينونة متى تحدث حرائق الجحيم؟ في نهاية الوقت إذا كان الحكم في المستقبل فالأشرار لا يحترقون الآن بعد ذلك السؤال رقم اثنين كم من الوقت يستمر الجحيم؟ يوضح كتاب المقدس أنه يستمر حتى يتم إنجاز المهمة في عبرانيين 12-29 إلى هنا نار آكلة الله هو النار الآكلة للخطية أينما وجدت في ملاخي 4:3 وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود الأشرار؟ سيتحولون إلى رماد ولن يحرقوا باستمرار لملايين وتريليونات السنين سيضع الله نهاية كاملة للخطيئة والجحيم سوف ينتهي كل وجع القلب والمعاناة سوف ينتهي كل الألم عندما يحدث ذلك يكون الغرض بالنار جهنم انتهى وتنطفئ النيران ويصنع الله سماء جديدة وأرض جديدة يقول الكتاب المقدس أن الله سينهي الخطيئة تماما أليس هذا واضحا؟ سوف ينهي الخطيئة تماما. السؤال الثالث، كيف يقدر إله محب أن يدمر من يحبهم؟ يوحنا 3.16 أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يوفر الله في المحبة طريقا للخلاص بتكلفة غير محدودة. لقد بذل ابنه الوحيد لأنه لم يرغب أن يهلك أي شخص ولكن أن يعطي للجميع الحياة الأبدية لكن هل يمكنك إجبار شخص ما على المحبة في المقابل؟ لا يجلب الله المحب غير المخلصين إلى الجنة حيث توجد المحبة الغير أنانية لأنهم ممتلئون بالكراهية الأنانية ولكي يقوم بإحضارهم إلى هناك يجب عليه إجراء جراحة كونية في دماغهم يعطي الله الناس حرية الإختيار لذلك يكرم اختيارهم، لقد أداروا ظهرهم إليه، لا يريدون محبته، إذا تمسكوا بالخطيئة فإنهم سيدمرون مع خطاياهم بحضور مجده. إن فكرة أن الله سوف يعاقبهم إلى الأبد لبضع سنوات على كراهيتهم وتمردهم ليست من الكتاب المقدس، إنها عقيدة وثنية دخلت إلى الكنيسة. إليكم ما تؤمن به الكنيسة الأولى التي أخذت إيمانها النقي من الكتاب المقدس في مزمور 37 أن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي فنو كالدخان فنو لذلك يحتوي الكتاب المقدس على آيات كثيرة تشير إلى الطبيعة المؤقتة للجحيم ولكن ماذا عن تلك الآيات التي تصفها بشكل دائم؟ ماذا يعني الكتاب المقدس عندما يستخدم عبارة هلاك أبدي أو نار أبدية؟ الكتاب المقدس لا يناقض نفسه، نحن نأخذه ككل ونحاول أن نفهم كيف يتناسب جميعها معاً. لترى كيف يعمل هذا انظر لاستخدام كلمة أبدي في الحديث عن موت المسيح على الصليب. في عبرانين 9 12: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه. دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا أي نوع من الفداء هو؟ إنه الفداء الأبدي هل هذا يعني أن المسيح لا يزال معلقا على الصليب؟ يسوع ليس على الصليب لكن فعل الصليب وتأثيرات الصليب أبدية نقرأ في نفس السفر في عبرانيين 6-2 تعليم المعموديات ووضع الايادي قيامة الأموات والدينونة الأبدية. في نهاية الوقت سيكون هناك دينونة، الله لا يدين طوال الأبدية، سيكون هناك دينونة واحدة. نتائج هذه الدينونة ستكون أبدية. نتائج الفداء والدينونة ستكون أبدية. نتائج الصليب أبدية. وبالمثل عندما يدمر الله الأشرار يكون هلاكاً أبدياً وتكون النتائج أبدية. نرى نفس الفهم ينشأ من يهوذا 1-7: كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكايدة عقاب نار أبدية. يستخدم يهوذا سدوم وعمورة كمثال هنا. أي نوع من النار أحرقت سدوم وعمورة؟ لقد عانوا من عقاب النار الأبدية. هل تحترق صدوم عمور اليوم؟ لا لكنها كانت ناراً أبدية لماذا؟ لأن آثار النار كانت أبدية نزلت النار من عند الله من السماء وأكلت وأحرقت مدن العنف النار الأبدية هي التي تكون آثارها أو نتائجها أبدية كانت آثار تلك النار أبدية وليس لهيبها ماذا عن العقاب الأبدي؟ في متى خمسة وعشرين خمسة واربعين فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية لا يقول الكتاب المقدس عذاب للأبد بل يقول عذاب أبدي وهذان المصطلحان ليسا نفسه هل ترى الفرق؟ لا يتحدث الكتاب المقدس عن عذاب للأبد لا يفرح الله بتعذيب الناس بلا نهاية الله لا يجلس على عرشه في السماء ويقول لقد أخبرتك بذلك لقد أخبرتك بذلك أنت تحترق يتم هلاكك أنت تتلوى في ألسنة اللهب أنت تحصل على ما تستحقه قلت لك ذلك بعد ألف عام يعود ويقول لقد قلت لك هكذا وهكذا خلال أبدية، أي إله سيفعل ذلك؟ هل أنت على استعداد كمساحي لتقول إن الله يسعد بذلك؟ إنه سوف يبقى الناس يحترقون تريليونات سنين؟ الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الموضوع، في الواقع يقول الكتاب المقدس في فيليب 3-18-19 وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الكلمة اليونانية للهلاك هي واحدة من أقوى الكلمات في الكتاب المقدس بأكمله يعني أن يتم استهلاكه تماما أو تدميره تماما إنه يعني أن تباد تماما في متى 13 إنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك كما علمنا اليوم أن الجحيم ليس مكانا تذهب إليه ولا وجود له في هذه اللحظة إلهنا ليس إله يعاقب شعبه ولكنه إله محب ابقى على اتصال لمعرفة المزيد عن الجحيم في المرة القادمة إذا كان لديكم أية أسئلة حول حلقة اليوم فنحن نشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني اذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن الجحيم تعتبر السكتة الدماغية سبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم والسبب الرئيسي للعجز عند يتم حساب السكتة الدماغيه والنوبات الاقفاريه العابره معا فقد يتم تجاوز معدل تاثيرات الاوعيه الدمويه التاجيه قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع تحدث السكتة الدماغية عندما يتم انقطاع أو انخفاض إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين والغذاء. في غضون دقائق، تبدأ خلايا المخ في الموت. للسكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة، حيث يكون الانسداد مؤقتاً، لذلك يطلق عليه أيضاً السكتة الدماغية الصغيرة، خطر التكرار خلال أسبوع بنسبة 12.8%. يقدر البعض، أنه يمكن تجنب تكرار ما يصل إلى 80% من السكتة الدماغية إذا تمت إدارة المرضى بشكل مناسب لا تحدث كل السكتات الدماغية بنفس السبب تكون الجلطة أو الانسداد الأوعية الدموية غالباً سبب انقطاع تدفق الدم ومع ذلك حوالي 15% من السكتات الدماغية الإقفارية هي نتيجة تمزق الأوعية الدموية في الدماغ مع حوالي 5% 1 في 20% متعلقة بالنزيف حول الدماغ. لتحديد سبب النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية الصغيرة يحتاج الأطباء إلى تحديد: 1- هل هذا مرتبط بمشاكل في القلب مثل الرجفان الأذيني؟ 2- هل له علاقة بمرض الشرايين الكبيرة مثل الشريان السباتي؟ 3- هل يوجد مرض في الشرايين الصغيرة مثل مرض السكري؟ 4- هل هذا متعلق بمشاكل أخرى مثل اضطراب التخثر أو الأدوية أو مشاكل ميكانيكية؟ من أجل الحصول على هذه المعلومات سيخضع معظم المرضى لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي وهو أكثر حساسية من التصوير المقطعي المحوسب لتحديد السكتات ستسمح الأشكال الأخرى من التصوير بتشخيص تلف الأوعية الدموية ومع ذلك حتى مع هذا الاختبار فإن الأطباء في بعض الأحيان غير قادرين على تحديد سبب السكتات الدماغية. إدارة عوامل الخطر الشديدة وتعديل نمط الحياة هو أساسي لكل هؤلاء المرضى. ممارسة الرياضة بانتظام والامتناع عن التدخين والتحكم في الوزن أمر بالغ الأهمية. تم تحديد العوامل العشرة التالية على أنها تلعب دوراً في 90% من عوامل خطر السكتة الدماغية. واحد، ارتفاع ضغط الدم، اثنين التدخين، ثلاثة زيادة الوزن، أربعة سوء التغذية، خمسة عدم ممارسة الرياضة، ستة مرض السكري، سبعة استهلاك الكحول، ثمانية التوتر والاكتئاب، تسعة المخالفات القلبية، عشرة مستويات الكوليسترول غير الطبيعية المحددة وراثيًا. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم تدعم الأدلة خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول والأدوية لخفض الالتساق الصفائح الدموية البيانات غير متوفرة لتحديد ضغط الدم الأمثل ولكن الانخفاض المطلق للضغط الانقباضي أظهر نتائج أفضل لوحظ انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 28% على مدى أربع سنوات لدى أولئك الذين يتناولون انجيوتنسين لخفض ضغط الدم سواء كان الدواء المحدد أو أن انخفاض ضغط الدم هو المسؤول الأكبر عن هذا التأثير الوقائي وهو أمر قابل للنقاش ولكن معظم الأدلة التي تدعم ذلك هو انخفاض ضغط الدم أظهر خفض الكوليسترول باستخدام الستاتين انخفاضًا بنسبة 25% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مع كبر التأثيرات التي تظهر في الأشخاص الذين تم تخفيض نسبة الكوليسترول لديهم أكثر من غيرها بشكل كبير. يبدو أن الأسبرين بجرعات منخفضة جدًا (80 ملغرام في اليوم) فعال مثل الجرعات العالية عندما يتم تناولها بانتظام، وعلى الرغم من أن الأدوية الأخرى المضادة للصفايحات، لها تاثيرات افضل قليلا الى ان اثارها الجانبيه تعوض هذه الفوائد مطلوب تقييم دقيق للمرضى متبوعا بتغيير نمط الحياه اذا كان الدم الضغط مرتفع يجب خفضه يجب ايضا اعاده مستويات الكوليسترول الى وضعها الطبيعي العلاج المضاد للصفيحات اقل فائده ولكن قد يوصى به الأهم من ذلك هو الإجراءات الوقائيه التي يمكنك اتخاذها في نمط حياتك. افحص العادات واتخاذ القرارات صحيحة. هل تدخن؟ لا تجازف. فالتدخين خطير للغاية لذا اترك هذه العادة. لا تخدع نفسك بفكرة تقليل عدد السجائر التي تدخنها يوميا. لقد ثبت أن حتى سيجارة واحدة في اليوم لها عواقب وخيمة للغاية على الدورة الدموية، وحاله القلب كثير من الناس يستخدمون الملح اكثر من المناسب لذلك قلل من الملح تجنب الاطعمه المالحه والوجبات الخفيفه ارفع الملح عن المائده وكن راضيا عن الملح المضاف في عمليه الطهي الملح سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم واتلاف جدران الشرايين تمرن ومارس الرياضه بانتظام وافعل شيئا يتطلب مجهودا معينا وافعله على الأقل خمسة أو ستة أيام في الأسبوع. لا تتجنب التمرين لأنك لا تستطيع فعل ذلك. ابدأ بماذا يمكنك أن تفعل. سوف تتعلم أن تحبه وسيصبح جزءًا من روتينك اليومي. لا تتجنب التمارين لأنها تسبب بعض الألم. ناقش مع طبيبك النوع المناسب من بعض التمارين وبعض الأدوية لتخفيف الألم إذا لزم الأمر. لاحظ البعض أنه تصبح التمارين أسهل عندما يرتبطون بالآخرين. هذا يحفز من يميلون إلى البحث عن الأعذار والمماطلة. كما أنه يضيف إحساس الفريق والصداقة وإدراك أننا مسؤولون ليس فقط عن أنفسنا ولكن عن الآخرين أيضا. اتباع نظام غذائي نباتي مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات وكميات صغيرة من ألبان قليلة الدسم. لا نحتاج إلى الضغط أو معاقبة أنفسنا لنعيش حياة أكثر صحة يسمح تطبيق أسلوب الحياة هذا أيضا بالاحتفال بصلاح الله في إعطائنا الحياة والصحة كعطاياه الكريمة سوف تكون قادرا على التماثل مع كلمات المرنم انتظارا انتظرت الرب فما إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلية، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، مزمور أربعين واحد لثلاثة أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو آل دوت تي في إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائماً سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية بحيرة نار سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحه بعنوان قوه العضلات وعلاج العقل انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم